Con esto quiero darle la bienvenida a Mauricio Mechulán, internacionalista que ya hemos tenido varias veces en este espacio. Mauricio, buenos días, te saluda Alexia Guindi. Hola Alexia, qué gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Igualmente, gracias por estar acá. Y yo quiero empezar este espacio preguntándote algo, ¿cómo se van a mover las alianzas en el mundo de Estados Unidos con los otros países con la entrada de Joe Biden? Y te lo pregunto porque escuché de un artículo de, que publicó el Washington Post hace unos días que decía qué presidentes ganan y cuáles pierden con la entrada de Joe Biden. Salía lo obvio, Netanyahu sale perdiendo porque tenía una buena relación con Trump, Putin, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero por otro lado decía que alguien que tal vez gane de esta relación sería Maduro en Venezuela, que a mí no me cuadró. Si yo qu quisiera que nos des un poco de contexto, ¿qué va a pasar con estas alianzas de Estados Unidos y el resto de los países? Mira, lo, yo creo que lo que hay que entender sobre todo es el concepto esencial, y eso un poquito te explica lo de Maduro y te explica eh, otro tipo de cuestiones eh, como, como las que estás mencionando. El, el concepto central es que Biden es un presidente que va, por lo menos así, así es todo lo que indica, va a ser más institucional, va a privilegiar el multilateralismo, las medidas coordinadas para resolver problemas en en lugar de medidas bilaterales. Entonces, eh, un primer elemento es que Biden va a tratar de reconfigurar las alianzas de Estados Unidos en torno a lo que tradicionalmente han sido las alianzas de Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el pilar de la eh, seguridad eh, estratégica de Estados Unidos en todo el planeta, y dentro de la OTAN, Encuentras a miembros clave, como por ejemplo Canadá, como por ejemplo varios países europeos, con los cuales Trump estuvo teniendo dificultades, disputas, se peleaba con Trudeau, otro día insultaba a Teresa May, otro día no le daba sí. la mano a Angela Merkel, o se salía corriendo y amenazaba con salirse de la OTAN. Entonces pareciera que con, el, con, con Trump el mundo estaba al revés. No significa que Estados Unidos como país o como potencia hubiese tenido buenas relaciones con Rusia, pero la relación entre Trump el individuo y Putin el individuo no era mala. Y, y de hecho eh, Putin eh, de, de pronto parecía como que lo manipulaba o lo utilizaba o le hacía decir cosas que aparentemente iban en contra de las propias agencias de seguridad de Estados Unidos. Entonces, si tú me preguntas, por supuesto que Putin no sale ganando, porque Biden es más institucional. Biden va a usar a su alianza, a la OTAN, para enfrentar los riesgos que Estados Unidos entiende como riesgos por parte de Rusia, también por parte de China, menos bilateral, más multilateral, más intentar, por ejemplo, someter a China a cuentas ante la Organización Mundial de Comercio por sus prácticas comerciales, en lugar de simplemente llegar con China y lanzarle aranceles directamente. Ahora, de lo que me dices, bueno, pues si tú observas, uno de los eh, de, de, de los pilares de la, del equipo de Trump estaba en, eh, y, y también de la base de apoyo de Trump, está en un sector específico de la comunidad latino-cubana en Estados Unidos y la comunidad latinoamericana de características más duras en Estados Unidos. Entonces, Trump tenía, de pronto, de pronto llegaba con su equipo y le decía, bueno, ¿por qué no invadimos Venezuela? 
¿por qué no atacamos directamente? Y entonces lanzaba estas estrategias de presión máxima. Y no significa que Biden automáticamente vaya a ser amigo de Maduro o amigo del régimen, simplemente las estrategias que va a utilizar son estrategias mucho más institucionales, las sanciones económicas, intentar formar una coalición de países sin aislar, porque yo sé que Trump formaba una coalición de países, pero más que nada eran países que se plegaban, países por ejemplo en América Latina, que se plegaban a lo que Trump designaba respecto de Venezuela, y de pronto eh, eh, dejaba completamente alienada a la Unión Europea o a otros países que son aliados de Estados Unidos. Esto esto lo vamos a ver muy diferente en, en los próximos años. O sea, vamos a ver un retorno de Estados Unidos a una forma más tradicional, sin querer decir con ello que Estados Unidos eh, va, va a quedar libre de conflictos para nada. O sea, Estados Unidos sigue siendo un país que tiene una agenda, que tiene intereses, que tiene un poder muy importante y que va a hacer despliegue y uso de ese poder. Lo que cambian son las formas, cambian los estilos, cambian los aliados y, y vamos a ver nuevamente a los adversarios con más cara de adversarios. De pronto parecía que Trump se hacía como, un, como, un, como una especie de química. Por ejemplo, con Kim Jong-un, veías a Trump haciendo una, una química con él en lo personal, lo que no es malo siempre y cuando eso no vaya en detrimento de las instituciones o de las agencias que brindan la información y que sobre todo que van dictando los intereses del país que comandas, ¿no? Y eso es lo que pasaba un poco con Trump. Claro, y ahora tengo yo otra pregunta. Cuando se votó a favor del Brexit, Trump hizo, tuvo química, como tú estás diciendo, con Boris Johnson y se hablaba de que empezaban a tener acuerdos para que Estados Unidos tenga acuerdos de, de exportación e importación directamente con Inglaterra y ya no con Inglaterra como parte de la Unión Europea. ¿Cómo crees que cambie esta relación de Estados Unidos ahorita que entra Biden con la Unión Europea y con Inglaterra? Mira, es interesante la pregunta porque efectivamente eh, pareciera que formaban parte de, del mismo campo populista Boris Johnson y Donald Trump, eh, Boris Johnson ha tenido que cambiar en varios aspectos, sí saca a Reino Unido de la Unión Europea y además consigue finalmente el acuerdo de términos eh, que va a dictar el comercio entre Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, Boris Johnson dentro de todo ha mantenido eh, una, una visión bastante más institucional que lo que tuvo Trump. Entonces, ahora mismo con Biden... Lo que se espera, eh, primero que nada, entender que el, el equipo de Biden, por ejemplo, tienes a Anthony Blinken como secretario de Estado, es un no solamente es un multilateralista, sino que Blinken es un verdadero europeísta, cree en la Unión Europea, eh, además es, es francófilo, es francófono, entonces tienen, tienen como una mirada muy diferente. Donald Trump era anti-europeísta, anti-globalista. Entonces está entrando un equipo que, de hecho, favorece la globalización y favorece el, el, la coordinación multilateral para resolver problemas y disputas. Entonces, claro, Estados Unidos tendrá sus intereses y seguramente uno de los aspectos que veremos es la negociación de un acuerdo de libre comercio, porque ahora sí ya Reino Unido ya puede negociar acuerdos de libre comercio con terceros países. Entonces, muy probablemente en, en aras de intereses de Estados Unidos y de Reino Unido, seguramente veremos la negociación de un acuerdo de libre comercio entre esos dos países. Pero eso no quita que el, el empuje 
por parte de Biden no va a ser en contra de la Unión Europea, sino que va a ser a favor de la Unión Europea, a favor de solidificar la Unión Europea y que no ocurran experimentos como el Brexit en el futuro. Y en ese sentido va a encontrar una alianza muy importante en países como Alemania, países como Francia. Y esto les va a permitir coordinar acciones en otros temas que también para Estados Unidos son importantes. Ya. Bueno, pues eh, gracias querido Mauricio, como siempre. Ah, mira, ahí estaba Mario, no sabía. Sí, aquí te estaba oyendo, por supuesto. Aquí Me da mucho gusto oyendo. saludarte, querido Mario. Oye, Mauricio, a ver, un apunte final rápido. Eh, para México, ¿qué significa esto, que, que este panorama que nos acabas de contar? Pues mira, es, aplícalo a México y ves, ¿no? Es, sobre todo una mayor institucionalización de la relación, un mayor procesamiento de nuestras de, eh, diferencias a través de canales tradicionales, a través de canales institucionales. Vas a ver a las burocracias trabajando de manera muy activa para procesar, sin duda, las múltiples tensiones que existen entre nuestros gobiernos, ya mismo, uh -huh. ¿no? Pero, pero vas a ver a un equipo de profesionales trabajando muy como, como al estilo de, de, de la diplomacia tradicional, ¿me entiendes? O sea, vamos a darle la vuelta a la página. Ya sé que entendemos perfectamente que AMLO no felicitó a, a, a Biden. Lo entendemos, queda claro, vamos a trabajar porque tenemos una relación muy importante enfrente. Claro, no significa que nuestra relación tal vez va a ser la más cálida del mundo o uh -huh. que México va a ser el primer invitado a Estados Unidos en una visita oficial. Pero definitivamente vamos a ver una, un procesamiento más institucional de nuestras diferencias. Menos amenazas por Twitter, Mario. Estas amenazas uh -huh. de que uh -huh. vamos a cancelar el tema el Tratado de Libre Comercio o vamos a imponer 5% de aranceles a través de Twitter y poniéndonos a todos a temblar. Eso no va a ocurrir y va a haber, eh, por supuesto, una mayor institucionalización. Y claro, a través de esas burocracias y a través de esas agencias la presión que tradicionalmente Estados Unidos ejerce en México. Esa no va a bajar. Eh, y, y, y dentro de la agenda de Estados Unidos, México es sobre todo, lamentablemente, un problema de seguridad. Más que un verdadero socio, amigo, estratégico, tristemente es visto como un problema de seguridad a ser atendido y, y esa es una presión que vamos a sentir. Pero repito, a, con, con formas y estilos distintos y por lo tanto con vías de procesamiento, a mí me parece más amplia. Muy bien, pues lo interesante, vamos a ver cómo se va desarrollando esto y lo que apuntaba sobre las relaciones con estos países, sin duda formas diferentes, pero también fondos diferentes eh, que nos darán mucho para el análisis. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a toda tu audiencia. Adiós, Alexia. Gracias. Gracias. Bye, Mauricio. Gracias. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Y con esto terminamos, digamos, las voces en torno a Estados Unidos. Vamos a tener a Lucía Lagunes, vamos a platicar de la investigación de los 43. Vamos a platicar con Alejandro Jiménez también un poquito.